0: Привет! Ты слушаешь настольный игровой подкаст от канала По
1: Аудиопередача, в которой двое ведущих делятся впечатлениями о настольных играх и все, что с ними связано.
0: Для тебя вещает Екатерина
1: и Денис Матвеевы.
0: Добро пожаловать! 73-е субботнее настольное шоу. Сегодня мы с Катей обсудим. Так много тем, но самая главная тема будет такая, которая тревожит человечество, наверное, на протяжении уже долгих и долгих веков. Это покупать ли отдельную новую настольную игру или же купить дополнение к уже старой настольной игре.
1: Да, на самом деле это вечные вопросы.
0: Катя подвела итог и у нас произошла минута молчания, потому что такое тоже бывает. Естественно, все это было вырезано, но мы переходим к базовым темам, которым мы всегда вам рассказываем. Для новых слушателей мы ведем некие правила, которые у нас есть. Это в начале выпуска мы обсуждаем те настольные игры, которые произошли у нас за неделю, или в данном случае за две недели с предыдущего выпуска. Немножко мы их обсуждаем, рассказываем и высказываем мнение, и уже ближе к середине данного выпуска, мы переходим к основе.
1: Так сказала. мне нравится, что которые у нас произошли за эту неделю, он имеет в виду, в которую мы поиграли за эту неделю, но на самом деле уже времени у нас прошло больше, потому что до этого у Дениса был подкаст с гостем, вы могли это тоже послушать, там вышел и закрытый подкаст для наших подписчиков и наших спонсоров, подписчиков-спонсоров, да, точнее, это будет так сказать, и даже были призы разыграны, Ура!
0: Все как всегда, все в открытый мир, и знаешь, ты вот сказала поиграть, мне уже прям сложно говорить о настольных играх, поиграть, все время рвется слово понастолить, я думаю, что это слово все с каждым днем все больше и больше прорывается вперед, поэтому, ребят, здесь, если у вас рвется это слово наружу, всегда говорите понастолить, мне кажется, это новое слово словаря.
1: Ну да, как бы много употребляют, но, мне кажется, даже не знают иногда, откуда оно пошло.
0: Да, да, это и не важно, на самом деле, как оно есть. Итак, возвращаемся к тем настольным играм, которые у нас были. И, например, первая игра — это Money Maker от достаточно сложного по произношению автора. Я просто произнесу его имя — Патрик. И там мы берем на себя роль амстердамских банков, и пытаемся выдать кредиты, пытаемся проинвестировать в малый бизнес э, в древнем, ну не таком, кстати, древнем, наверное, где-то 18 век или 17 Амстердама, и уже получить с этого какие-то бенефиты, да еще сделать так, чтобы остальные банки обанкротились. Но здесь, кстати, очень интересный элемент, что не всегда выгодно, чтобы ваши оппоненты э, полностью просили по деньгам, Потому что если баланс смещается и все банки обанкротились, вам тоже может прилететь и стать плохо.
1: Я хочу сказать, что мне кажется, действительно, вот в эту игру интереснее играть немножко по старшим возрастам, но имея виду, по крайней мере, не школьникам, а старше, скажем так, 18 лет, по крайней мере, только лишь потому, что, то есть, когда ты более младший, ты можешь выполнять какие-то функции, да, там, но не задумываясь, ты просто что-то делаешь и так далее. А когда ты старше и уже, ну, как бы, как сказать, сталкиваешься с реальностью жизни, да, с реальными товарами в жизни, ты начинаешь понимать, в чем прикол этого рынка. Потому что когда... Ну, мы записывали троем, и с нами сидел наш младший родственник, и я думаю, что ему понравилось, ну, ему просто понравилось играть. Но именно в том плане, когда ты задумываешься, а что именно происходит... Это, конечно, очень интересно. То есть почему товар стоит дороже, почему он начинает стоить дешевле, почему, э -э как бы, например, Малой, он все сбавляет, да, по самой дешевой цене. Ты такой, я не хочу по дешевой цене, я хочу свой товар подороже продать, мне нужно, ну, там, условно, больше денег, потому что я взял на свое это, ну, типа, кредиты, да, надо давать кредиты. И ты такой, так почему? Почему это происходит? Ага, вот как, следовательно, я со своей стороны могу, например, там искусственно, не знаю, затормозить, да, что-то. И так далее, и так далее, ты начинаешь задуматься и думаешь, ага. А, это все в этой игре как бы есть. Ну, то есть реальная экономика в реальной жизни.
0: Как и за пределами подкаста, я тебе уже говорил, что с возрастом, наоборот, возникает желание учиться чему-то новому, новому, даже тем элементам и тем ну, профессиям, так можно выразиться, которые вообще были неинтересны. Мне, например, экономика в школе вот вообще не заходила. Да даже в универское время я как-то к ней относился. Ну, есть есть, надо получить зачет и все. А когда вы начинаете через игровую модель постигать базы экономики, как в игре Дэбдила, мы уже тоже записывали ее на YouTube-канале, перейдите, посмотрите, или же данная игра Манимейкер, то у меня первое чувство, которое возникло после первой партии, нужно еще сесть сыграть, после второй партии нужно срочно сесть еще раз сыграть, потому что я понимал, что я какие-то сделал элементы, которые мне хочется исправить, и желание это все исправлять, и понимать, и... Как бы вкладываться лучше, продавать, покупать товары в этой игре, конечно, сделано очень суперская жду, когда ребята согласятся, и мы вновь в нее понастолим
1: кстати, я хочу сказать небольшую такую ремарку помимо, ну, как по поводу этой экономической игры, в плане того, что ты сказал, что вот в школе, его не верю, мне не особо заходило, но на самом деле было бы хорошо, если бы в школе это преподавали, возможно, не как-то сухо, хотя мне, кстати говоря, мне лично заходило, но я тебя понимаю, потому что опять же, у меня были а свои одноклассники, которым почти никому не заходила экономика, им было неинтересно, хотя там достаточно вот эти базовые принципы спроса-предложения, да, почему там рыночная экономика лучше там плановой, да, и так далее, и так далее. И э, дело как раз в том, что возможно, я говорю, что нужно, ну, я так, кстати говоря, даже невозможно, я так считаю, скажу даже так, точнее, я так считаю, что надо немножко изменить подход к школьному образованию, и э, уже не первый раз я замечаю, что настольные игры — это был бы очень приятный такой, как бы приятное вхождение, то есть через игру, объяснить, почему у меня происходит так. Мне кажется, даже, в принципе, детям становилось бы интереснее, и они бы уже как бы, даже такая а легкая подготовка к взрослой жизни, им бы уже понравилась на фазе того, что, как я сказала, даже вот этих элементарных правил. А когда это... Uh, ну, топорно, да, что такое спрос, что такое предложение, и, по сути говоря, это, ну, вот, правда, я могу сказать, для меня лично это легко, это мне нравилось, но большинству это не нравится, им просто бы зазубрить, что это значит, как ты правильно говоришь, и все, и фиг с ним. А как это потом в реальности, да, отражается, почему так, почему не так, uh, мы, в принципе, можем, кстати говоря, с тобой <laughs> привести пример, как сейчас как раз uh, с этой пандемией, да, uh, все пошли покупать гречку, и пример как раз был том, что... и туалетную бумага бумагу, да, как оно все исчезло и естественно все потом это просто подорожало в тридорога и было интересно наблюдать что все равно некоторые брали жаловались что он такое в 3 что чего такие сумасшедшие расхватали гречку а, а я например как ты сам знаешь мы не могли купить гречку потому что я считаю она не стоит таких денег а мне она была нужна не для того чтобы закупить за гречкой а потому что она мне просто закончилась но из-за такого вот такого факта да, что все все раскупили магазин такие ну а что нам мелочиться, мы просто поднимем цены, вот и все. Это та же самая экономика, это точно так же можно в этой игре проследить, и точно так же можно было бы с внутренними там, да, товарами нам также поступать, а наша гречка с туалетной бумагой, не хочу ее дешево продавать, хочу дороже, мне нужны деньги. В общем, очень интересная игра, опять экономическая, которая нам понравилась, и было бы вот интересно ее больше и больше опробовать.
0: Я с тобой согласен, что когда есть игровой элемент, возникает интерес, а если есть интерес, то сразу все хочется изучать, изучать на то он и интерес. В телеграм-канале по настолям я уже выкладывал, насколько хороши правила, что Патрик, фамилию опять, извините, пожалуйста, не буду произносить, чтобы не обижать своим коверканием. Я выкладывал, что Патрик очень хорошо расписал правила, показал каждый элемент, чтобы было легко играть, но сложности возникают именно на фазе неподготовки, если вы не знаете каких-то слов. Например, на английском не всегда понятно конкретные банковские термины, а в игре их достаточно много и приходилось переводить, но тем самым я пополнял свой английский запас слов и уже более менее понимая, что себя представляет хотя бы банковская сфера на английском языке. Так что еще ждем и, надеюсь, поиграем. Следующая игра, в которой мы понастолили, причем мы настолько сильно ее начали за- заигрывать, что мне даже стало удивительно. Это игра Dice Tron, причем мы играли второй сезон, и мы старались сесть троем, но так и не получилось, все у нас происходило дуэльно. Как у меня с и так и у меня с младшим братом Никитой.
1: Да, Никита, которая с нами записывает э, регулярно видео, особенно в последнее время, э, в связи, как говорится, с пандемией, по крайней мере, родственники уже точно могут, э, как говорится, это не, не бояться друг друга, ну, в теории, да, как бы в теории. А, к сожалению, за Вест мы так и не можем сесть с ребятами. Это так, на будущее задравка, потому что очень многие из вас пишут. Я думаю, что слушатели, они точно так же нам, э, те, которые наши зрители пишут, где Вест, где Вест. Ребята, когда-нибудь, когда-нибудь... А, так вот, я сыграла немножко с Денисом, пока Никита делает там свои дела, и я скажу честно, что я сыграла всего одну партию и ушла делать свои дела, Денис иногда как бы меня, скажем так, пиарит в плане кофейного блока, и я ушла его писать, потому что это уже моя задача.
0: Да, ну раз ты уже сама произнесла, подписывайтесь, телеграм-канал «Кофе» по-простому, если вы хотите попробовать и поучаствовать в развитии кофейной индустрии, понять, что это все просто, что горечь не всегда прекрасна, есть различные нотки, как в вине. Например, если вы пьете вино, то кофе вас точно так же может удивить. И я вам честно могу признаться, что даже больше.
1: Да, но больше я пишу на Яндекс.Зене, там можно найти и статьи, и видео разные маленькие. Ссылку мы
0: оставим в описании.
1: Ну, как очень Денис, да. Так вот, я ушла, делать свои кофейные дела, как говорится, а уже потом сел Денис с Никитой и прям играли и подряд много раз, и на несколько дней много раз. Пусть поэтому Денис и расскажет.
0: Отличительной чертой было то, что Никита первый раз садился за эту игру, он абсолютно не знал персонажей и выбирал чисто по визуальной составляющей. И, как заметил подросток, что Дайстрон очень похожа визуально на компьютерную игру Overwatch все персонажи более-менее как-то перекликаются да и в игровом процессе они тоже схожи и естественно у него уже опыт игры в Overwatch был и естественно на вот этом опыте решил ну я возьму более-менее похожего человека и он взял себе персонажа артифицера я возможно возможно прямо здесь сейчас вставлю картинку если не забуду а, напоминаю что в некоторых подкаст приложениях это не Яндекс Музыка, это не Телеграм, это не ВКонтакте, это Overcast, это Apple Podcast и другие подкаст-приложения для Android-телефонов. Есть возможность ставки глав. И вот здесь сейчас я ставлю картинку, поэтому вы можете перейти в то подкаст-приложение, где вы это слушаете, и у вас может всплыть картинка, чтобы вы понимали, о чем идет речь, как это выглядит. И он выбрал себе такого персонажа, у которого есть прокачка ботов, то есть персонаж должен покупать этих ботов за внутреннюю валюту, и если он это делает регулярно и их активирует, то он быстренько может уничтожить соперника. Вот Никита несколько партий им продолжал, продолжал. Знаете, вот это чувство, когда много персонажей, хочется всех попробовать, но одновременно есть чувство, что ты выбрал одного, и я хочу быть мастером за этого персонажа. Вот мне показалось, у Никиты возникло именно это чувство.
1: Ну да, я немного со стороны наблюдала, и я помню, он хоть и первый раз проиграл, но достаточно быстро сообразил вот действительно с этими ботами, как я помню, они э, в роли защитника играют, да? Один
0: есть в роли защитника, а двое в виде нападения. Очень достаточно вариативный персонаж. Но у него и сложность Написано, что из шести Прям, э, мне нравится, как э, DiceTron, именно создатели игры, описали сложность, что на обратной стороне э, жетонов есть э, показатель. Кубик 1, 2, 3, 4, 5, 6 значения, и вот выделена та сложность, которая, как считает, создатели, является. И, о, Никита выбрал самого сложного сразу же, с первого раза. Но это не помешало ему играть. То есть DiceTron чем хорош, несмотря на то, что вы, может, не знаете английский, всего лишь нужно выучить один раз Все те значения, которые есть у персонажа, хотя бы одного, и все, начать играть. Все остальное делают кубики и карты.
1: Ну да, на самом деле она достаточно интересная и, опять же, вариативная игра благодаря картам, да, благодаря кубикам. То, что выпадает у тебя, есть много разных вариантов, как атаковать. У нас уже есть видео даже целых два первого сезона на канале и второго сезона на канале. Конечно же, мы когда-нибудь хотим записать на четверых, только даже лишь потому, что именно четверо-шестеро, это уже включается режим, когда э, вы объединяетесь в команды, и немножко игра происходит по-другому. Там ты не просто только как бы за себя, но ты еще можешь помочь своему союзнику, хотя сказать сопернику союзнику, и э, там передавать карты, например, или там вылечить своего союзника и так далее. Это немножечко слегка другой режим, и он, на мой взгляд, тоже интересно. но у нас очень э, вредные ребята. Наверное, как раз было связано с тем, что у нас есть первый сезон, и как-то, как-то давно, после очень долгой какой-то игры, я даже уже опять забыл. по-моему, врут все-таки мы играли, и мы уговорили в Dice стро. мы говорим, такая классная игра, давайте садиться, и э, мы сели в нее играть, и, возможно, потому что ребята после рута долгого утомились, им не особо зашла все-таки уже эта игра в Дай-Строн. они сказали, что как-то, что-то уже как-то муторно и так далее, хотя мы говорим, так а что муторно, то тут кубики такой кидает, ребят, в чего, но им видно после того, как они после усталости попробовали, больше пока не захотели садиться, но вот мне уже больше интересен, конечно же, режим, когда именно как бы, ну ты понял, с союзниками
0: Вот это дополнительная тема, которую мы, может быть, когда-нибудь раскроем в подкасте. Насколько восприимчивость игры может быть чистая, если она не первая на вечер. Так что, если вам нравится, напишите. И, опять же, мое предложение, которое я озвучил несколько выпусков подкаста предыдущих, назад. Возвращаемся туда, что я озвучил, что хочу собрать московскую встречу по этой игре. Пока есть возможность, присоединяйтесь и пишите мне, но мне нужна ваша помощь как слушателей, либо инициативных людей, кто может организовать именно место найти и тогда уже с моей стороны, с стороны, это принести игры, объяснить и отлично провести времени, отлично провести время. Но после этого мы еще что-нибудь сделаем, так что пишите на почту. Катя мне показывает, что нам нужно еще одну игру обсудить, но на самом деле, еще раз повторюсь, за две недели мы отыграли огромное количество игр. Последнее, что я хотел бы озвучить, несмотря на то, что Катя мне показывает, о какой игре идет речь, это Дик. Здесь просто, опять же, некая реклама нашего YouTube-проекта вы можете перейти, посмотреть и написать там комментарии. Возможно, мы в следующем выпуске, скорее всего, озвучим. Здесь сейчас я хочу озвучить масштабное событие, которое произошло, по крайней мере для меня. Это настольную игру Root, Корни. Ее перевели в компьютерную версию, адаптировали так, чтобы каждый человек, кто знает эту игру и немного знает английский язык, мог играть базовую версию. При этом можно играть онлайн, можно играть обучение, и вот буквально вчера, в пятницу, я проводил стрим, э, и планирую его проводить по воскресеньям в 20.30 по московскому времени. Так что присоединяйтесь в следующее время. Кать, тебе есть что-нибудь сказать?
1: Ну, мне только есть сказать, что пришло достаточно более менее народу, чем раньше ты стримы проводила. Ну, как бы получше так стало. Может быть, игра больше нравится, может быть, аудитория больше стала нравиться, что ты там рассказываешь, да? И так получилось, как я поняла, что один из. как сказать, он тоже игрок, у него тоже видно есть этот труд в электронном виде, и так получилось, что он уже сидел в игре, да, и зашел с тобой тоже играть с тобой в партию, так как я ну, поняла, да, что произошло.
0: Да, это чисто случайно так получилось, что он увидел, видимо, мой никнейм, увидел, что я засел, и, видимо, он вбил на ютубе и понял, что идет прямая трансляция. Мы отлично сыграли. Кстати, этот парень не победил, но он занял место выше меня. И я очень рад. Я очень всегда радуюсь, когда в хорошей партии, неважно, кто побеждает, главное, что отлично можно провести время.
1: Ну, я думаю, что, опять же, всякие нюансы, какие есть вот в этой электронной версии «Рут», ты будешь озвучить уже на своих стримах, заново рассказывать, что хорошо, что плохо — что получилось, что не получилось, да, и так далее.
0: Да, все верно, потому что прямой эфир, мы там общаемся еще раз по воскресеньям, не знаю, будет ли именно доступно в это воскресенье, это получается у нас какое число, если ты не, не помнишь, будет... Не будет... Не будет вот именно на это, а вот со следующего воскресенья в 2030 по Москве на YouTube ждем вас только я. Катя будет отдыхать, а я буду болтать для вас. Давай переходить к основной теме выпуска. Мы записываем данный выпуск подкаста при поддержке наших слушателей, спонсоров на сайте Ту слэш по Это Татьяна, Артур, Павел, Сергей, Вадим. И она под ником «Свой человек же». Ребята перешли на данный сайт, выбрали оптимальную для себя подписку и поддерживают нас раз в месяц материально. Например, можно получать закрытые выпуски подкаста, вот как сергей мы записывали предыдущий выпуск, наши спонсоры его прослушали, так и участвовать в розыгрыше раз в месяц на какую-то интересную... Вещь. например, опять же, в прошлом выпуске мы разыгрывали одну партию игры аспектов, и уже у нас объявился победитель, и он в нее, вероятнее всего, поиграет, понаслаждается, да и сам решит, что можно с этим сделать. И просто, если вы хотите, можете сказать нам спасибо. Там тоже есть такая возможность.
1: Да, это очень приятная
0: возможность. ту слэш по настолям.
1: Все-таки пора нам переходить к основной нашей теме. Как мы сказали, все, что связано с как бы есть базовые у нас игры, обычные игры, и чаще всего не всегда, но чаще всего к ним делают какое-то дополнение. И вот здесь такая большая дилемма: О том, что как бы огромная-огромная тема. Нужно, не нужно, есть ли смысл, есть ли вообще одни авторы у этих и базовых, и дополнений, и так далее, и так далее. Да, даже такое бывает. Но мы сейчас постепенно будем как бы все это разжевывать и переходить к каждой отдельной теме.
0: Хитрюха, ты уже все карты выложил, так нельзя.
1: надо до конца слушать, а то мало ли где-то это. Тогда
0: я сделаю так, чтобы подкаст пошел не по той форме, которую я тебе озвучил до этого. Давай вспомним, когда мы первый раз с тобой узнали, что к играм вообще существуют дополнения. И когда мы с тобой определили, что к некоторым играм все-таки надо покупать их.
1: (связывая) Сложно. Ты, наверное, скажешь что-то из более базового. Блин, сложно, не помню, Лан, давай ты скажи. На
0: самом деле, я думаю, ты сейчас так, а, точно вот это, знаешь, Ну, то чувство, когда она лежит. Первое дополнение, которое мы с тобой узнали, это игра за бортом то есть это одна из наших первых игр, и мы уже сразу с тобой его покупали с дополнением, когда там есть море у погоды и дополнительные персонажи, и у нас так и не получилось ни разу сыграть с этими персонажами, но, по крайней мере, это было первое дополнение, которое мы сразу урвали.
1: Подожди, а где это дополнение?
0: Вот я не знаю, где оно, оно куда-то у нас делось, но оно у нас было.
1: Кто варюга, кто украл, подожди. подожди. Мы это
0: разберемся. Но я тебе говорю, что первое дополнение, которое у нас появилось, это было за бортом.
1: Вообще не помню. Вообще. Все,
0: живи с этим. Видишь, как, как оно сразу круто. А то, а то там авторы разные. Как, как можно продолжать вести подкаст, если ты не помнишь этого? Ну,
1: самый первый я не помню дополнение. Я просто помню, что иногда были просто более-менее, скажем так, масштабные игры. А, вроде бы тебе этого и так достаточно. А тебе говорят, так тут к ней есть еще дополнительный. Ты такой, чё, зачем? Хорошо,
0: выдох. Тогда мы Давай. возвращаемся к нашей любимой дуэльной игре, которая стара как мир. Это игра Улей. И вот там сразу, когда мы покупали карманную версию игры, сразу лежало два дополнения «Божья коровка» и «Москит». Я понимаю, что, видимо, создатели игры уже сразу продвигали вперед, но к базовой, к большой версии игры эти все дополнения нужно покупать было отдельно.
1: Надо немножко напомнить, что вообще «Улей», она ну, чтобы так было пох- как бы понятно, немножечко чем-то похоже на э, «Шахматы», шашки какие-то, да? Нет, шашки они больше съедают. На шахматы это больше похоже. Он так интересно ходит. И вот эти некие фигурки, они действительно будут составлять улей какой-то неразрывчатый. Ну, просто надо напомнить, да, тот, ты говоришь, москиты, боже коровки, некоторые такие, а какие москиты, какие боже коровки? То есть это что-то типа, у них такие новые шахматы, можно так сказать.
0: Насколько мы с тобой не очень любим советовать настольные игры, потому что у каждого свои вкусы, но все-таки игру улей попробовать каждому настольщику, я считаю, нужно хотя бы раз поднастолить в нее даже базовую версию. Я бы советовал, потому что вы для себя тогда поймете, насколько вам нравится дуэль игры, насколько вам они нравятся в вот, виде а, пошагового действия, и насколько вы можете для себя понять, продвинулись ли шахматы вперед или нет. Вот, я думаю, это таки, такой рубеж. Если нет, то, вероятнее всего, большинство таких игр вам не понравится.
1: Но если честно, я бы сказала не раз попробую, Почему? Потому что именно ее надо немножко раскусить, у каждого вот этого жука как раз, про которых ты сейчас будешь рассказывать. Раскусить жука. Раскусить жука. Его надо распробовать, потому что у каждого в том-то и дело, ты правильно начал перечислять, есть какие-то свои умения, опять же, есть какая-то базовая, потом придумали вот эту божью коровку, потом москиты, да, интересно придумали, и... Как бы, когда ты прочувствуешь, что где есть, ты такой, вау, типа, нифига себе.
0: Оглядываясь в прошлое и понимая, что уже дополнение было как будто в базовой версии игры, я понимаю, что улей так был создан, именно каждое отдельное насекомое, что ты чувствуешь, что так все влито, что это единая система, и разделение между базовой версией игры и дополнением я не почувствовал. То есть, если мне сейчас сказали, Денис, ты вот первую свою настольную игру в данном случае Ули купишь а, с дополнением, я скажу, да, потому что все хорошо влито, и, например, для себя я уже не представляю игры а, без Божьей коровки и без Москита. Но когда вход входит достаточно сложные дополнения. Опять же, и это продолжение есть э, Макрица, сложная насекомое, которая может э, за несколько шагов помочь игрокам выиграть, но точно так же для этого нужно очень хорошо подумать. Вот новичкам я бы ее не советовал, потому что нужно более-менее базу вкусить, и ход в виде того, что добавили божью коровку и москит, это хороший. Но если бы сразу заложили туда макрицу, я бы сказал, что нет. Для меня это лишнее.
1: В принципе, все, что ты сказал, я полностью поддерживаю, просто даже не знаю, что еще добавить. Я только могу сказать, что макрица действительно, она может вроде как бы и помочь выиграть, но одновременно относительно, сказать так, грубо разрушить эту игру и как-то какая-то она неприятная, скажем ну, так. Ну, причем
0: я говорю, ей, ее надо понять, ею надо двигаться. И так бывает, что вы даже можете там переставить с помощью макрицы другое насекомое оппонента или же вообще свое насекомое и сами себе напороть ситуацию, потому что в вашей голове это выглядело так, а на самом деле там в сразу тых-тых-тых-тых-тых, муравья окружили. То есть базово просто можно выиграть. А макрицы — это усложнение, которое вы как мастер можете начать легко этим играть. Но обычный кузнечик может просто в конце перепрыгнуть и все завершить игру. То есть вот здесь вот правило, что чем проще, тем лучше оно, конечно, играет свою роль. Но мы также можем вам рассказать про наш негативный опыт, который у нас случался именно в базовой версии игры и с дополнением. Это когда мы начали играть в игру фонарики. По-моему, по-английски ⁇ Letters ⁇ но ее совсем давно проводили, ну, наверное, года-три назад, Crowd Games. Я почему-то думаю, что игра не очень зашла на рынок, потому что Crowd Games ее начали на своем сайте продавать. И вообще в магазинах ее не очень часто уже встречалось. Видно было, ну, один-два тиража максимум, и все. Как-то народ не зашел. Хотя... Мы меня достаточно приятные воспоминания от базовой версии игры было. В игре «Фонарики» вам предстояло принять участие в китайском празднике, когда вы собираете вот эти все кувшинки, и запускаете фонари, и набираете победные очки. Очень просто, очень приятно, семейная, хорошая игра, которая отправляла до четырех игроков вперед. Но когда мы начинали свой путь именно в настольном мире уже более-менее продвинутый, когда мы начали постигать зарубежные версии игр — то мы пришли к нашему хорошему знакомому, и у него было дополнение фонариком. И он сказал, о ну давайте сыграем, раз вы знаете базу, давайте дополнение. И вот именно в этот момент у нас произошел катарсис.
1: Ну я просто помню, что там был какой-то уже перегруз, какие-то ненужные, я бы сказала, действия. Знаешь, как будто много действий напихали. Я это точно помню. И было уже не настолько интересно. Как раз в том-то и дело, что нам все... Больше, больше нравились и сложные игры, хотя мы любим как раз такие простые, как и вот эта игра в фонарике. Но здесь уже почувствовался какой-то, я вот, говорю, некий перегруз. То есть тебе зачем-то грузят, ты уже не понимаешь, зачем вот в этой игре э, много вот этих условий. То есть тебе и так нравятся цветные фонарики, и так приложил, так собрал, все так хорошо, да, прикольно набрал баллы, и все отлично. А здесь уже какая-то фигня пошла.
0: После этой партии У нас абсолютно поменялось мнение к фонарикам. Да, вы можете сказать, ну что ж вы так вообще, ребят, поступаете. Надо разделять, где мухи, где котлеты. Но так получилось, что вот после партии с дополнением мы просто охладили к этой игре. Мы ни разу в нее больше не садились играть. Мы ее, честно говоря, подарили. Вы можете сказать, сбагрили. Может быть, в этом есть правда, будем честны. Но больше мы в нее, вот может быть, тем, кому мы подарили, мы один раз сели и все, больше нет. И, к сожалению, об этой игре, что я в нее больше не сажусь играть, у меня нет.
1: Да, есть у нас такая привычка иногда, что нам что-то не заходит. Хотя правда, то есть тем людям, которым мы показали, опять же, мы показали базовую версию, они сказали, очень прикольная игра и так далее. Мы говорим, вот и ну типа, вот вам подарок забирайте. Но вот именно у нас желания действительно больше нет. То есть оно как-то вот так испортила внутреннее такое ощущение, что это даже очень сложно объяснить, это какая-то некая психология.
0: Давай вернемся к именно обозначению данного подкаста, который я назвал. Это покупать ли дополнение к уже старой игре или все-таки купить настольную новую игру. Конечно, как и любой тот выпуск подкаста, который мы озвучим, здесь все индивидуально. Мы все об этом помним. Но давайте хотя бы базовые какие-то элементы поймем. Если вам нравится базовая игра, и вы полностью понимаете, что она вас удовлетворяет, но, наверное, не стоит покупать дополнение. Почему? Потому что вот может произойти ровно такой случай, когда игру уже перегрузили, когда авторы, ну, мы все прекрасно понимаем, мы хотят заработать денег, и произошел хайп, да, шум вокруг настольной игры, можно клепать, клепать, клепать и продолжать дальше делать дополнения. И вот здесь, конечно, нужно понимать, автор еще очень сильно вкладывает, дорабатывает игру, Или же нет, или же уже все и так самодостаточно. Например, фонарики, вот как мы обозначили, я считаю, что было достаточно. Не нужно было ни покупать, ни играть. Ничего нового оно не привнесло, а только усугубило и усложнило настольную игру.
1: Uh, да, но иногда, самое что Интересное, есть плюсы в дополнениях Это, опять же, не во всех играх, это, опять же Надо все время uh, смотреть и разбираться uh, Я все равно считаю, что Надо изначально почитать, посмотреть Видео, uh, перед тем, как просто Такое, типа, ой, не хочу разбираться, лучше куплю Дополнение и так далее, а потом uh, Мается, что ни ты, ни твои друзья Никто не хочет, и покупать у тебя тоже Никто это не хочет, и подарок Никто не хочет брать, такой, нет, мне не нужен Такой подарок, uh, лучше посмотреть И узнать, вот, кстати, например, хотелось сказать, возможно, ты не задумался об этой игре, но вот, например, игра «Музей», как ты помнишь, которую мы относительно не так давно играли, ну, вообще, сколько-то месяцев прошло. Вначале мы когда-то давно-давно еще сыграли, по-моему, это супер давно, год назад, я даже не помню, я точно помню, «Дейсон» это даже было в 2019 году, и потом мы ее отложили, что-то как-то долго не хотели играть, тут наступила пандемия, мы решили заняться этой игрой уже, играть, пробовать ее и так далее. Вот она как бы в базовой версии достаточно проста, и там уже заметно как раз по самой базовой коробке, что там предполагается дополнение. Ну, я бы сказала, мне кажется, немножко хитрый ход от автора, возможно, он так не задумывал. С другой стороны, опять же, базовая коробка уже сделана для того, что она предполагает, что ты докупишь дополнение, и все будешь складывать в эту базовую коробку. Ну, такой, ну ладно, бог с ним. Достаточно простая игра, ничего такого в себе не, не, как бы не напрягающее, ничего. И, с одной стороны, даже в каком-то плане не настолько интересно. Но там существует столько разных дополнений, которые как бы улучшают эту игру. И на самом деле, а, когда мы вот тоже также были в Эссоне и узнали, какие у них есть, нам даже, с одной стороны, это и понравилось. Потому что каждое дополнение может, в принципе, кардинально поменять игру. Например, скажем так... Сам смысл игры, да, ты собираете, собираете картины по цветам, по, не картины, артефакты, разные артефакты, э, по цветам и по таким значкам там сбоку, какое какой-то гильдии они условно относятся, и ты такой что-то там ковыряешься, такой а-ля пасьянс. вот Денис такое не особо любит, хотя вот мне нравится вот в этом ковыряться, собирать. А Денису, например, не нравится, но есть, например, такое дополнение, которое там позволяет более агрессивно себя вести доп- дополнительные карты, и я, как помню, там даже взаимодействовать уже с другими игроками, у них возможность отбирать какие-то карты что, то есть, ты не можешь уже, знаешь, ну, типа, ну, вот я купил эту карту, я там расположу ее так-то, и тут все входит это дополнение, позволяет у тебя это отнять, и ты такой, э стоп, так, подождите, да, типа, надо разобраться. И, например, вот Денису бы вот это дополнение, ему бы точно очень понравилось. Точно так же есть другие дополнения, которые просто делают как-то какие-то другие взаимодействия, просто дополняют карты и так далее, так далее. Их очень много, и это уже как бы улучшает базовую игру. А без этого, ну, без этих дополнений, базовая игра уже как-то не очень.
0: Ну, или же игра Vikings Going Wild, или в локализации Дикинги, тоже хороший элемент, когда вам явно преподносят настольную игру, ну, где-то раз, ну, примерно... 10, это вот мое субъективное мнение, когда база вам еще не надоест, когда вы ею наиграетесь, но потом вы почувствуете, блин, ну не хватает вот этих карт особенно, потому что она колодостроительная, ты каждый раз добираешь новую колоду свою собственную создаешь, и ты понимаешь, блин, ну вот здесь вот не хватает этого элемента, или, блин, опять пришла та же самая карта, которая приходила в прошлой партии, я устал, я хочу чего-нибудь новенького, но при этом я хочу полноценной игры, чтобы у меня не было ощущения, что э, мне постоянно придется покупать бустеры, как в в, в карточных играх, коллекционных, да, когда вы каждый раз вот сыграли, блин, еще хочу, еще хочу, еще им покупать, 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 все-таки базовые такие игры, они говорят, что в нас есть механика, в нас есть сама игра, можешь понастолить в нее, но дополнение, пожалуйста, расширение. Но опять же, благо их создают там, ну, где-то штук 5-4-5, вот так в среднем создают, таких мелких, то есть Ты можешь купить одно, посмотреть, добавилось ли тебе ощущение, хватило ли тебе. Если нет, докупи еще одно. Если нет, еще. Или можешь потом убрать. То есть здесь вот вот эта вариативность на мелкие деления дополнений, мне это нравится.
1: Слушай, я вот то, что помню, мы вроде как перестали за дикингами условными этими следить, именно в иностранной версии. Но я помню, что уже в семнадцатом году было два дополнения. Одно — это просто добавить карты. Ну, условно, поняли, да, чтобы как бы побольше у тебя лоты были, да, что-то покупать там, условно, просто поинтереснее. А второе дополнение, оно, как я помню, сказали, будет сильно менять игру. Там какая-то магия появляется, и это уже, ну, скажем так, да, а-ля более-менее агрессивненько, да, так скажем. Может быть, сейчас еще какие-то появились, конечно, но мне вот в этом сложно сказать. Ты вот не не обращал внимания именно в иностранных версиях, чтобы у них вот кроме вот тех двух дополнений что-то еще появилось?
0: Нет, нет. Ну, они, может быть, создавали еще масштабное дополнение с коробкой, которая как базовая игра, но прямо так вот, чтобы Нет.
1: Вот, но игра, тем не менее, опять же, надо вернуться к тому, что сама по себе базовая коробка вот этих дикингов, да, уже на русском, она достаточно неплохая, хотя у нас именно иностранная версия, все-таки можно заметить, опять же, тут мы уже возвращаемся к тому, что качество компонентов, как, в принципе, все сделано внутри, нам больше нравится иностранная версия, скажем так, вот, и поэтому... Я хочу сказать, что база, она достаточно сама по себе хороша. Мы в нее играли много раз, мы играли с разными людьми, на самом деле, особенно людям нравится, когда в нее садились даже просто в базовую, кстати говоря, без дополнений, а просто в базовую, и это очень хорошо. Им нравилось взаимодействие с картами, им нравилось взаимодействие с... Там такие классные деревянные бочонки вылитые и золотишко внутри. Все это очень нравилось, и нам очень было приятно. Так
0: получилось, что данный выпуск подкаста как-то наполнен рекламой, но мы это не специально, и во-вторых, она вообще абсолютно не проплачена, просто так случилось. Поэтому, если вы не хотите, то перемотайте, но мы считаем, что все, что мы рекламировали в данном случае Катю, наш YouTube-канал, это, конечно, хорошо. И буквально недавно на этой неделе мне написал Максим из подкаста еще полчасика и предложил взаимопиар. Я такой, ну почему бы нет, я расскажу вам, что существует такой подкаст «Еще полчасика». Там два парня обсуждают сериалы, игры и всю нынешнюю поп-культуру со своим мнением. Так что вы можете перейти на все основные платформы, послушать и еще было бы круто, если вы написали «Привет по понастольным или настольный игровой подкаст, это было бы замечательно. Так что найдите еще полчасика для себя. Заканчивая данный выпуск подкаста, я бы хотел упомянуть, что существует такой элемент, что когда вы выбираете для себя, стоит ли покупать дополнение или нет, пожалуйста, обратите внимание, действительно ли это дополнение создавал тот же автор, который создавал базовую игру в вашей голове могло произойти сейчас небольшое э, ощущение, что что что-то взорвалось и что мир для вас поменялся. По крайней мере, у меня было так, что я удивился. Я удивился в первый раз, когда узнал, ну так разве можно, оказывается, да. Причин я не понимаю, почему так делают, но такое бывает. Например, та же самая настольная игра Рут. Мною любимая корня, которой я уже постоянно о ней говорю, то базовая версия игры и первое дополнение, где есть ящеры и где есть выдры, то это делал сам автор. Кол Веры. А Второе уже дополнение, подземное, где есть короты и где есть а, вороны, то там уже и сам автор участвует и директор издательства Лидер Games Патрик Лидер. Он а, и создавал игру Вест и продвигал ее, кстати, не начальную версию, а именно вот а, вторую, которую мы записывали на Ютюбе. И вот здесь для меня вот Нюансики, кто больше приложил, приложил усилий, почему, зачем, для чего. И нужно понимать автора. Например, мне, как автор игр Патрик Лидер, не очень заходит. Мне не нравится его э, вариативность, когда он создает э, через розыгрыш карт или же через элементы Веста, вот как-то вот не очень зашла. То есть сухой кол мне намного больше нравится, чем э, смешанный с Патриком.
1: Но опять же, надо все-таки сказать, в чем разница, по крайней мере, базовая игра, очень хорошая рут. То есть ее, в принципе, можно и без дополнения играть. Но, наверное, просто все равно, ну, как, так как Денису просто вот нравится игра, это, в принципе, касается очень многих игр. Если тебе нравится сильная игра, можно попробовать купить дополнение к ней. Хотя, опять же, с фонариками нам она нравилась, да, такая простая игра, и дополнение нам супер не зашло. Но, тем не менее, дополнение второе как раз про то, что ты сказал, где ящеры и выдры, оно хорошо врелось. В базовую версию. То есть как будто так и надо. То есть то есть ну точно так же можно играть. Опять же, еще, кстати говоря, дополнительные бомжики там появились. Вот это ты еще не сказал. То есть не просто енот, там еще другие вариативности. Очень классные. И даже фигурка бомжа другая появилась. Мне это нравится очень. А вот второе дополнение. Там же не только просто там условно вороны и просто кроты. Там же еще и новое поле появляется. Оно там какое-то весеннее-осеннее, да, получается, с этими норами, да, для кротов. Скажем так, по-другому все интересно.
0: Отлично. Я действительно согласен с Катей, что элемент, когда вам добавляют возможность игровых полей, по-моему, это самое нейтральное, что можно заложить в дополнение. Потому что базы есть, игровая механика есть, а стратегичности, например, как вот во втором дополнении, большое озеро, что уже выигры не могут так до конца переплавляться, или дополнительные элементы возможностей и правила самой карты, мне кажется, это отличное дополнение. Но когда теперь добавляют фракции, и ты уже начинаешь обдумывать, насколько они хороши, я уже читал на форумах, что вороны э, дисбалансны в чем-то. Да, то есть здесь нужно подумать, понять. В моей голове, в моей голове законченная картина. Это действительно root, где есть шесть фракций. Вы можете играть шестером, хотя. Зачем? Но ну, опять же, здесь ваша свобода выбора, я ее уважаю, принимаю. Отлично, вы молодцы. Вот как я в одном предложении закрутил и свое мнение, и уважение к другим людям одновременно. Поэтому второе дополнение: если у нас будет возможность в него сыграть и записать, и показать вам, и все, мы обязательно все это сделаем. Но пока, вот, даже играя на стримах в компьютерной версии игры, где есть только база, где нет даже зимней карты, есть только осенняя. Она и так была, она и так хорошо. То есть уже придумывать, добавлять, усложнять не всегда нужно.
1: Слушай, ну я хочу, единственное, что добавить. А согласись, опять же, в чем универсальность Рута? А, для меня это было сначала странно, но потом, я считаю, с Денисом согласилась, У мне объяснил, что это даже, наоборот, очень хорошо. Даже если а, эти ворны дисбалансны, я заметила, что пока до нас доходит иностранная коробка, а, даже когда нам ее сразу отправляют, то есть, ну, пока там, условно, а-ля, по почте дойдет, да, и так далее, уже за несколько недель происходит какая-то смена о, вот этих, как сказать, В принципе, ну, смена и там не знаю, и и карт, и условий вот этой фракции, и так далее, так далее, то есть они в живом времени ее корректируют. С одной стороны, я бы сказала, возможно, надо было лучше сидеть и корректировать, а не просто выпускать это дополнение. Чуть получше, тем более, раз уже так быстро дисбаланс нашли. Потому что, например, как ты помнишь, что мы находили, например, проблемы, вот если именно в базовом говорить, это скажем мне, альянс твой такой полу-любимый, полу-нелюбимый одновременно. И мы замечали, там тоже есть такой, как будто... Ну, знаете, как сказать, не то, что там даже дисбаланс, просто когда м- условно «вы сидите четвером», вот тот, кто самый слабый из вас играет Тот, тот, кто самый меньше всего вникает Вот ему можно дать эту фракцию В том плане, в, в нормальном слове Понимание этого смысла В том плане, ему просто будет легче, чем вам И он будет условно наравне с а, Такими как сильными игроками, как вы в принципе да? Ну То есть есть такие люди, им, например, надо Знаете, как бы роль дать немножко послабее Чтобы им было попроще Это было можно давать И в нее как бы, ну было очень легко выиграть Они там что-то все взрываются, очки набирают Взрываются, очки набирают, очень все быстро Вот но потом их действительно немножечко усложнили, и вот это уже уже все выровнялось. То есть мы убираем вот эту, знаешь, как поблажку одному человеку, что ему вот тебе проще играть, да? Мы это убираем, все это с нами наравне. А, пожалуйста, придерживаемся всех правил, и тогда уже стало как-то все более-менее
0: перед тем, как озвучить некий итог данного выпуска, я скажу, что вы можете сказать, ну, только одна игра, Root. Нет, на самом деле, если покопаться и находить современные настольные игры, то можно очень регулярно увидеть, что в дополнение кто-то начинает присутствовать. Например, когда мы записывали игру Tiny Towns, ребята, на русском языке она должна выйти. Уже Гага Games озвучил, что будет ее переводить. Когда она появится, я не в курсе. Мне за это не платят. Но вы для себя должны понять, что базовую версию игры сделал Питер Макферсон. Вот, Питер ее сделал. Мы играли только в базу. Но следующее дополнение сделал он вместе с Джоша, Джошем Вудом. Мы, кстати, на Джоша подписаны в Инстаграме и смотрим его фотографии, как он. Он очень любит котиков, и он каждый раз, когда а, выкладывает именно фотографии Тайни Towns, дополнение То он выкладывает его обязательно с котиком Очень забавно И я не знаю, то есть вот относительно Рута Веста я могу уже какие-то выводы Сделать, относительно Джоша Я не играл, по крайней мере, по памяти Вот так сказать, я не играл в его настольные игры Поэтому ничего сказать не могу Но, во-первых, у нас базу переведут Но уже на Западе есть и второе Дополнение, и второе дополнение Они тоже делали дуэльно
1: Вот я как раз хочу сказать, например, вот хороший ты пример привел. я считаю, не, возможно, дополнение они делают еще лучше, но я считаю, что базовая версия и так сама по себе хороша. Она достаточно прикольная, простая, опять же, вот эти всякие тетрисообразные какие-то вещи, как мы любим, домики, как мы любим, вот это, что ты строишь, у тебя там свое такое, свой мини-город, да, и с нами, например, опять же, записывала подруга, которая иногда бывает прилетает к нам в гости, в прямом смысле прилетает в гости. И, например, ей тоже очень понравилась эта базовая версия. То есть я считаю, что этого было, в принципе, достаточно. Мы, мне кажется, такой итог все равно подойдет к тому, что... Э, ну, смотри, я, например, замечаю, да, особенно игроки, которые заказывают что-нибудь либо как с Кикстартера площадки да, на краудфандинговые, на которые собираются э, не только настольные игры, но, но и настольные игры. Некоторые хотят сразу же и в базу, и в дополнение. Ну, может быть, это неплохо, наверное. Но я выбираю лично только базу. Это лично, ну, мой принцип в плане того, что если мне прям так сильно понравилась эта игра, мне прям она, я не знаю, я в нее обыгралась прям вообще пипец, и я хочу еще больше в нее играть, конечно, я куплю дополнение. Мы купим дополнение, да, можно сказать. Но на самом деле, нет, я считаю, одновременно это покупать не нужно. Хотя, я уверена, сейчас нас слушают игроки, и они со мной не согласятся, потому что я вижу, как большинство покупают все одновременно. Они покупают и то, и то. Я считаю, это ну, относительно, грубо так скажу, лишняя трата денег. Сыграйте в базу, поймите, в принципе, нравится ли вам эта игра, и ну, если вам настолько нравится, то потом уже только покупайте дополнение.
0: Я озвучу только свою позицию, а как люди поступают, мне это абсолютно неинтересно. Вы можете для себя сформировать и понять, как вам будет комфортно. Лично я для себя понимаю, как искать, и что, да, действительно, база — это приоритет, дополнение — это второстепенно. Относительно кикстартера, люди, когда вкладываются в проекты и поддерживают его чаще всего, чаще всего, издатели говорят, что вы получите дополнение в подарок. Поэтому, когда люди получают, ну, типа, я за деньги не платил, я просто как бонус за то, что я поддерживаю то есть и вот с рутом было так это вот важный элемент а второй когда я понимаю что я хочу купить дополнение когда игра не доделана то есть да все-таки стоит здесь и докупить дополнение и уже автор все-таки доложил и вот она но ну, наконец-то это цельное яблоко которое теперь я готов вкусить только в этот момент покупаем дополнение то есть то есть когда все хорошо либо когда все не очень хорошо но игра в потенциале неплохая
1: Слушай, но вот тут все равно мне некий момент возникает. Я, в принципе, там, когда мы говорили, уже хотела об этом сказать еще раньше, что э, не сделали это интересно автор умышленно. Потому что в теории можно предположить, что это распил денег, что он так сделал специально. То есть он изначально это все знал, и поэтому он выпустил как дополнение, знаешь, чтобы на него потратились. То есть буквально, типа, пару карт А фига, это уже целое дополнение, знаешь, там типа вот докупите, еще вложите деньги, иначе это будет игра недопелена. Следовательно, мы можем сделать тоже такой же вывод, что сама по себе игра была либо не хорошо, качественно сделана, либо это было сделано умышленно, да, чтобы ты на это потратился. А вот, например, по моим принципам, я покупаю базу, к вот, примеру, вот я тебе блогер, вот такой вот, да, я покупаю базу, мне не понравилось, я честно рассказала, я объяснила по фактам, мне не нравится то-то, 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 все, я, может быть, уже дополнение не хочу покупать. Это же тоже может быть.
0: Мир динамичен, и все могут меняться как в одну сторону, так и в другую сторону. Может быть, этот автор к тебе прислушается, может не прислушается, а может быть, ты настолько будешь гнуть линию, но ты это все, все равно будешь внутри себя знать, что тебе эта настольная игра нравится, и он тогда правит балом, и если тебе очень нравится, ты все равно будешь покупать. То есть, ну, здесь, здесь обсуждать можно, кто прав, кто виноват, относительно себя. Вот давай будем ну решать, да, и, я, и я все. Это, я скажу, Мне кажется, самое оптимальное, и в чем-то даже интуитивное, потому что э, мозгом можно даже додуматься, что вот здесь нужно дополнение, оно не идет. Вот хочется играть вот в эту недоделанную базовую игру, и все. Такие тоже случаи бывают. Друзья, спасибо, что вы это прослушали. Спасибо, что вы поставили нам пальцы вверх, где это возможно, хотя в подкаст-индустрии это не особо развито, эти лайки, только если вы слушаете нас на Spotify, когда-нибудь это станет и в России, возможно, когда-нибудь подкасты обязательно заведут, то уже сразу туда переходите, подписывайтесь на нас и ставьте большие пальцы вверх, сердечки. Единственное, что вы можете сделать и очень нам сильно помочь, это подписаться в телеграм-канале по настольям и в Apple подкастах оставить там 5 звездочек и написать отзыв. Это нам очень и очень помогает, потому что машина механизм, он такой очень бесчувственный, безэмоциональный.
1: Да, Денис считает, что мы всегда говорим на 5 звездочек. Всем вам, ребята, спасибо. С вами была Екатерина.
0: И Денис Матвеев.
1: До встречи.
0: Пока!